0: Pertanyaannya, pada waktu kita ini menjalani kehidupan kita di marketplace sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha, visi kecilnya kita ketika kita dititipi Tuan, untuk mengelola bisnis itu apa? Nah, ini yang Bapak Ibu perlu betul-betul temukan. Kalau tidak, nanti visinya itu cuma semata-mata visi pribadi. Ya. Padahal Tuhan bisa jadi, mau sesuatu yang jauh lebih besar. apa sih sebenarnya yang Tuhan mau tentang Anda dijadikan pengelolanya, pengelolanya dia yang benar? Marketplace ini sebuah area ladang, ladang untuk yang kita harus garap, ladang yang harus kita uh, bukakan jalan keselamatan. Kenapa? Karena marketplace ini tempatnya gelap, Bapak Ibu. Yeah. Marketplace ini berisi begitu banyak orang yang, kalau politik firman Tuhan dikatakan terjebak oleh Mamon Terjebak keserakahan, terjebak dengan hanya mengejar harta yang cuma satu, yaitu harta benda. Visi yang benar yang kedua harus menginspirasi, bikin semangat, bikin orang mau komitmen. Nah, kalau visinya kecil, memang siapa yang mau terinspirasi dengan visi yang kecil? Tidak ada Bapak Ibu.
1: Selamat datang teman-teman semua. Situan hari ini kita bisa berkumpul kembali di klim pada tanggal ini. Kita lagi kita akan mendengarkan coach Agus Sanetio yang akan membicarakan visi misi perusahaan. Bagaimana visi misi perusahaan kita? Apa kita sudah punya visi misi atau bagaimana visi misi itu apa jalan atau tidak? Mari kita akan dengar ke coach Agus Sanetio. yang dia seorang bisnis executive coach di Action Coach sejak tahun 2008, founder and CEO Profit Action Coach, executive coach di MIMA Pan Group, founder PT Jagat Digital Indonesia SSME founder PT Trinovasi Gormeta Adidaya Overdose. Silakan, Coach Agus Anetio. Oke, okay.
0: nah, jadi Bapak-Ibu, malam hari ini kita akan Saya mau sharing sharing tentang bagaimana kita temukan blueprint Apa yang Tuhan mau tentang kita sebagai pengelola ini Sebenarnya diharapkan oleh Tuhan itu akan bagaimana Karena kalau kita mengatakan bahwa kita ini pengelola perusahaan miliknya Tuhan Berarti kita ini kalau boleh dibilang kita adalah uh, GM-nya cm nya perusahaan miliknya Tuhan, pertanyaannya ya. Tuhan mau bawa perusahaan ini Sesungguhnya itu berdasarkan maunya kita Sebagai GM Atau berdasarkan maunya Big Boss-nya kita
2: Nah sekarang, ayo
0: Bapak Ibu Kita lihat sekarang Kalau berbicara tentang visi ya Sebenarnya firman Tuhan itu Mengajarkan kita tidak tahu tentang visi ya. Bahwa ternyata setelah saya baca Firman Tuhan itu, saya itu menemukan ya Buku tentang bagaimana sebagai, kita itu mengelola bisnis Kalau hmm. saya di action coach itu sebagai seorang business coach Saya mencari pengetahuan tentang bagaimana sih ilmu atau strategi yang efektif Untuk mengembangkan bisnis Untuk supaya bisnis itu bisa mencapai tujuannya Dan salah satu yang paling jadi kunci itu adalah Bagaimana setting yang namanya vision nah setting vision ini ternyata setelah saya itu kenal dengan Kpc saya mulai belajar mengenal Tuhan lebih dekat saya belajar untuk berrelasi dengan Tuhan maka saya menemukan loh ternyata yang namanya sejarah keselamatan itu isinya sebenarnya adalah visi hmm. Abraham ya. diberi janji nah, kalau saya tanya janji itu sebenarnya visi bukan bahwa ketika Abraham percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya, Abraham diberi gambaran ke depan bahwa kamu ketia ya, kamu bergeraklah ya. Itu visi. Ya. Ketika berbicara dalam konteksnya Musa, sama Musa juga diberikan
2: visi oleh Tuhan. Ya. Nah, visi itu yang kemudian diterima oleh Nusa dan dibagikan kepada bangsa Israel. ya. ya. Nah, jadi kalau sejarah keselamatan
0: itu sebenarnya adalah visi, gambaran tentang visi. Dan kemudian ketika kita belajar lebih jauh, kita mengimani bahwa Yesus Kristus itu Tuhan kita. Kita juga diberi visi loh, visi keselamatan bahwa kalau kita ikut jalannya Tuhan, kita bukan hanya hidup di dunia ini, tapi bahkan setelah kematian pun kita akan hidup kekal. Itu sebuah gambaran, sebuah visi. Nah, pertanyaannya pada waktu kita ini menjalani kehidupan kita di marketplace sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha, Visi kecilnya kita ketika kita dititipi Tuhan untuk mengelola bisnis, itu apa? Nah ini yang Bapak-Ibu perlu betul-betul temukan. Kalau tidak nanti visinya itu cuma semata-mata visi pribadi. Ya. Padahal Tuhan bisa jadi, mau sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau Anda bahkan sudah dipertemukan dengan teman-teman di KBJ ini, di komunitas ini, Anda diberi kesempatan untuk belajar lewat program Glimp ini, yang pasti sebenarnya yang tuhan mau tentang anda dijadiin pengelolanya pengelolanya dia yang benar marketplace ini sebuah area ladang ladang untuk yang kita harus garap ladang yang harus kita uh, bukakan jalan keselamatan kenapa karena marketplace ini tempat yang gelap bapak ibu ya yeah. Marketplace ini berisi begitu banyak orang yang, kalau politik firman Tuhan dikatakan terjebak oleh Mamon Terjebak keserakahan, terjebak dengan hanya mengejar harta yang cuma satu, yaitu harta benda. Padahal kita sudah belajar bahwa Tuhan maunya kita itu bukan cuma berlimpah dalam hal harta pribadi atau benda saja. Tapi masih ada lima harta yang lain yang kita harus kejar. Nah ini yang ayo kita coba sekarang temukan apa visinya yang Tuhan mau dengan kita menjadi pengelola perusahaan miliknya dia. ya Nah ini yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk coba memahami. Kenapa kok kita itu perlu visi? Ya. Karena pada saat kita itu uh, menjalankan bisnis, sering dikatakan, ayo tuliskan visi, ayo tuliskan visi. Emang kenapa sih kok harus menuliskan visi? Dan nanti Visi yang yang tepat itu seperti apa? Visi yang benar itu harusnya bagaimana? Ini yang saya mau sharingkan dari Bapak itu. Ya. Nah, ada tiga alasan kenapa kok kita itu perlu menuliskan sebuah visi. Ya. Visi itu kompas Bapak. Itu. Ya. Dan yang kedua adalah visi itu sumber kekuatan, sumber energinya kita. Kemudian juga visi adalah
2: magnet. nah
0: apa ini maksudnya satu persatu ayo kita bongkar sekarang satu persatu ya visi adalah kompas karena berbicara tentang kompas kapan kita akan memakai kompas ya jadi bapak ibu akan mencari kompas atau sangat merasakan dampaknya dari kompas ketika apa yaitu ketika kapal kalau kita ini sebagai nakoda kapal kapal kita ini sedang berada di tengah badai atau anda ketika sedang tersesat di dalam sebuah hutan atau tempat yang asing, kemudian Anda tidak tahu kemana, tidak punya arah, maka kompas itu akan menjadi penolong yang membuat Anda bisa diselamatkan.
2: Ya, Nah sama, visi juga begitu. Banyak
0: perusahaan ketika pandemi kemarin badainya begitu hebatnya membuat banyak pengusaha tidak bisa bertahan di tengah badainya ini. Kenapa? Kalau buat saya, Saya merasakan betul, selama pandemi kemarin, perusahaan keluarga yang kami kelola,
2: restoran itu adalah salah satu industri yang paling kena badai. ya Restoran mengalami lockdown, tamu tidak boleh datang. Kami tidak boleh berjualan,
0: kapasitas dibatasi, sedangkan gaji karyawan harus tetap keluar. Bahkan sampai ke satu titik sama sekali tidak boleh terima tamu untuk orang dan makan. Padahal dulu restorannya bertahan dan bisa menghasilkan keuntungan ketika ada tamu datang ke outlet. Tapi kena pandemi, kena badai. Betul-betul tidak bisa ada arah sama sekali. Kita tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan profit. Tidak bisa ngasilin omset. Lalu pertanyaannya bagaimana kita bertahan di dalam situasi yang seperti itu? Apakah hanya bertahan atau berkembang? nah ini yang jadi tantangan ketika sebuah perusahaan ketemu dengan badai, anda ini cuman sekedar bertahan atau anda berjuang bukan hanya untuk survive tapi untuk bahkan keluar jadi pemenang di masa-masa badai. ya kalau kita melihat situasinya di bangsa Israel sendiri di padang gurun, kalau dikatakan di padang gurun, di situ apa ya? Badainya luar biasa, bebannya luar biasa, tantangannya sulit sekali. Tapi orang-orang yang mau percaya dengan visi yang Tuhan pasang pada seorang Musa, ya mereka akan selamat. Dan ternyata yang selamat itu tidak banyak jumlahnya. Hanya mereka yang mau percaya dengan Musa, bahkan yang sudah di depan pintunya kanaan pun, masih saja orang tidak percaya. Jadi ibaratnya kalau Bapak-Ibu hari ini, Bapak-Ibu ini sudah disodorin oleh Tuhan, pertolongan yang begitu luar biasa. Tanyaan berikutnya adalah ketika Anda sudah di depan pintunya kanaan yang Tuhan janjikan, Anda masih mau menolak untuk percaya nggak? Bahwa Tuhan ini sebenarnya menyediakan atau meminta Anda untuk mengembangkan sebuah bisnis yang kalau boleh dibilang kanaannya itu berlimpah dengan susu dan adik. Ya. atau Anda masih menganggap bahwa wah pantas lah saya bisnis ya ya sudah visinya kecil aja ya saya itu soalnya berpikir begini lo kalau memang Tuhan itu memberikan kita kesempatan memberi kita talenta dan kita ini dibekali dengan keahliannya, baik itu di KBC, dengan program-programnya KBC yang sebegitu banyaknya, bahkan mungkin ada workshop-workshop lain di luar KBC. Pertanyaannya itu apakah untuk hanya sekedar membuat perusahaan kecil, atau betul-betul Anda ini
2: sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pewartanya lewat marketplace? Ya. Coba
0: Bapak-Ibu bayangkan, kalau memang visinya atau visi yang bagikan ke kita, itu adalah visi yang besar sekali, bangun perusahaan besar, di ujungnya adalah Anda bisa mengatakan, ini loh perusahaan Big Bossku itu Tuhan. Kamu kalau mau, selamat, ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan berarti uh, miskin, bukan. Karena bisnis sukses atau tidak. Kita perlu berdoa, tapi ada sisi yang lain. Kita harus melakukan porsinya kita, melakukan tindakannya kita, strategi. melakukan ya. nah, strategi. Ini satu tantangan tersendiri, Bapak Ibu. Makanya ketika kita punya visi, itu akan menjadi sebuah arah. Ketika Bapak Ibu punya visi, Anda akan menemukan kanaan. Di tengah Anda beripadang gurun ketika kelaparan, Anda tidak dapat makan, Anda tidak dapat minum, Anda akan maju terus.
2: Tapi dengan sebuah goal. Punya rencana. Ada action-nya. Ya. Ini yang yang seringkali banyak
0: pengusaha merasa, Wah, saya, saya sudah doa. Dan doa saya dijawabnya, ya cuman dapat customer yang kecil-kecil. Bapak-Ibu, Anda mau dapetin customer yang banyak. Itu ada caranya, ada strateginya. Orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka bisa melakukan itu. Dengan cara apa? Belajar ilmu bisnis. Kalau anda mengatakan bahwa oh nanti Tuhan akan kirimkan semua customer itu pertanyaannya kalau itu semua sudah dikirimkan di tengah badai sudah dikirimkan pertolongan penolong emang anda langsung bertindak
2: apa gitu atau mungkin bahkan anda masih tidak percaya ya nah ini yang sering kali saya temukan bahwa
0: banyak pengusaha ketika sudah berbicara tentang visi ini melihat bahwa oh satu Nah ini, saya bisnisnya kecil lah. Pokok saya serahkan pada Tuhan. Saya percaya Tuhan nanti pastikan berkat untuk saya untuk keluarga saya. Pertanyaan saya loh, kok Anda kok begitu begitu apa ya egoisnya? Cuma mikirkan keluarga inti Anda. Emang Tuhan mau bisnis ini hanya cukup sebesar untuk makannya keluarga Anda? Atau jangan-jangan Anda diminta untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada? Anda membangun bisnis sebesar mencukupi kebutuhan keluarga. Yang mana ini? Ya. Momen ketika saya mengetahui bahwa oh ada sesuatu yang saya harus kerjakan sebagai saya sebagai seorang pengusaha, saya sebagai seorang business coach, saya diberi kesempatan untuk belajar lewat KBC untuk kenal Tuhan lebih dekat. Saya saya itu menemukan misi saya bukan semata-mata cuma sekedar saya Saya jadi pengusaha, tapi saya harus jadi pengusaha yang besar supaya apa? Supaya saya bisa berbagi, memberi contoh, memberikan tuntunan buat teman-teman yang lain. Ayo ikut Tuhan ini enggak membuat kita itu seperti kalau orang di luar sana mengatakan, "Oh, ikut Tuhan itu nanti susah. Bisnismu enggak bakalan bisa besar." Siapa bilang seperti itu, Bapak Ibu?
2: Iya. besar
0: kecilnya bisnis itu selain memang Tuhan nanti yang akan memberikan penolong memberikan berkatnya tapi juga ada andilnya kita bapak ibu
2: ya ingat kita ini diberikan tidak bebas loh oleh Tuhan bangsa Israel ketika
0: uh, di tengah situasi padang gurun yang kelaparan kehausan ber,
2: berkeluh kesah terus-menerus badai datang itu isinya mengeluh terus Pertolongan Tuhan dalam bentuk apa, Bapak? Coba Anda ingat di perjanjian lama. Ya. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel?
0: Ketika keluar dari Mesir, ketika kelaparan. Apa pertolongannya ketika kelaparan dan kehausan?
2: Ketika lapar yang dikirim apa, Bapak? Roti manna dan burung puyuh. Baca lagi perempuan Tuhan. Benarkah yang dikirim roti mana? Benarkah yang dikirim itu burung puyuh yang sudah jadi? Yang sudah jadi puyuh goreng. Tapi yang dikirim apa? Mana
0: yang berupa embun, yang itu harus diambil pagi-pagi sebelum matahari? Kalau kita telat ambilnya, dia rusak. Burung puyuhnya kalau tidak diambil, pagi-pagi buta, dia terbang. Apa artinya? Artinya tetap harus ada action plan, harus ada rencana untuk bangun pagi-pagi, harus ada rencana untuk membuat mana itu dimasak jadi roti yang bisa dimakan Benar enggak, Bapak? Emang Tuhan enggak bisa kirimkan mana yang sudah jadi roti setiap hari? Apakah Tuhan enggak bisa kirimkan itu? Bisa, Bapak. Itu? Ya. Nabi Elia dikirimkan makanan lewat apa? Lewat janda. Diberi makanan, langsung jadi makanan. Tapi bangsa Israel yang dikirimkan apa? Burung puyuh Bapak bukan puyuh goreng yang langsung tersaji di piring. Artinya apa? Ada sisinya manusia yang harus mengerjakan sesuatu. Berkat Tuhan berikan. Tapi ada porsi manusia yang manusia harus kerja. Ketika Bangsa Israel sampai di depan pintunya Kanaan, sudah mau masuk Kanaan, lagi-lagi ditanyain. Ayo, percaya sama saya. Lihat di dalam, Tuh, Kanaan di depan. Eh, masih aja. 12, 12 pengintai dikirim. Mayoritasnya tidak mau percaya bahwa Tuhan yang akan membimbing masuk ke sana. Tagal itu sudah di depan Kanaan. Nah, coba, Ibu, sekarang bayangkan Ketika Anda diberi permintaan Untuk menuliskan visi Yang Anda tuliskan itu visi kecil atau visi besar Kalau Anda mulai mencoba Emang saya harus tulis perusahaan saya sebesar apa Cuma bayangin Kalau Tuhan memang beri Anda kemampuan Beri Anda kesempatan Anda harus membangun perusahaan ini Sebesar apa Bapak Ibu Apakah cuma sekedar Cukup untuk penghidupan Anda pribadi oh. Ya. Nah ini yang saya
2: mau menantang Bapak Ibu
0: ya. Saya menantang ini berarti saya akan konsumsi. Saya juga melakukan hal yang sama Anda Kalau boleh saya katakan Salah satunya perlu melakukan kalau kita betul-betul mau menemukan bahwa oh ini memang arahnya dari Tuhan atau tidak ada yang namanya proses discernment. Ya, tapi yang pasti begini, kalau memang anda sebagai pengusaha anda ini sebenarnya punya kemampuan ya untuk mengelola sebuah bisnis, kenapa tidak dikelola dengan bisnis skalanya yang lebih besar? Tapi coba nya yang Anda perbaiki Visinya sudah besar Anda mau buka besar sebesar apa Tapi misinya bahwa ketika Anda membawa ini besar Anda ini mau sambil ngapain sih? Anda libatkan Tuhan tidak di dalam misinya Dalam prosesnya
2: ini ya.
0: Atau hasilnya bisnisnya yang kemudian itu Yang Anda pakai untuk melayani Tuhan Apapun itu Apakah semuanya memang harus mengarahnya menuju pembawa, membangun bisnis yang besar? Belum tentu, Bapak-Ibu. Ya. Kalau ternyata panggilan yang memang Tuhan berikan ke Anda itu bukan lewat bisnis, ya bisa jadi memang itu adalah visi yang menurut versi Anda sendiri. Nah, coba Anda pikirkan. Anda pikirkan, Anda rasakan. Ya. Makanya saran saya Anda doa
2: dulu. Anda doa, minta hikmat, baru kemudian Anda tuliskan, coba dicek, ya.
0: Kalau memang ini adalah dari Tuhan, jalan akan terbuka,
2: ya. Nah, ini proses. Proses saya sendiri juga berulang kali menghadapi situasi yang seperti itu. Ketika saya setting visi yang besar, dalam proses untuk mewujudkannya, aduh, kadang itu iman saya goyah bapak itu, ya.
0: bukannya semuanya lancar gitu enggak lo ya. Di tengah itu saya merasakan emang benar ini yang aku lakukan. Kok sepertinya kok kok rasanya malah bukannya malah makin
2: dekat sama Tuhan kok malah makin jauh. Kok malah saya ada ribut dengan partner saya. Tapi ya itu tadi. Ketika saya mulai belajar untuk ketika ketemu masalah, saya mulai cari bimbingan yang Tuhan
0: berikan. Di situ saya dapetin jawaban-jawaban Oh, cuma dikuatkan. Cuma bapak ibu bayangkan, waktu saya kemarin, ini loh kemarin, Jumat kemarin ini, ya, kami sempat galau. Kenapa? Karena omset bulan kemarin itu mengalami drop, ya, untuk produk popcorn. Sempat bingung. Aduh, ini dapat omsetnya
2: dari mana? Partner saya juga bingung. Saya sendiri juga pikiran juga. Eh, kok tiba-tiba? Di Surabaya ada pameran, mungkin yang teman-teman yang tahu pameran untuk food hotel ya. di Surabaya. Itu pameran yang sangat besar di Grand City. Sewa stand ada satu stand itu 40-an juta.
0: Eh lah partner saya, malam jam setengah 10, pameran itu besok pagi mulai jam 9. Satu hari sebelumnya, itu sudah dikontak sama orangnya Kadin. Diberitahu, Pak, bisa enggak, Pak? Besok jaga pameran, Pak. mewakili kadin, kadinnya mewakili namanya Export Center Surabaya.
2: Setengah sepuluh loh, besok pagi itu mau pameran. Siapa yang bisa membuat yang seperti itu gitu loh? Nah itu kalau buat saya, saya ngomong sama partner saya, lo itu burung puyuh yang dikirim sama tua cepet tangkap, cuma gitu aja sudah. Kami tangkap. Ya. empat hari kerja. Omsetnya luar biasa, Bapak Ya. Tapi kerja keras. Ya beneran. Mana dikirim? Bangun pagi-pagi, ya kerja. Oh.
0: Ya itu yang terjadi Bapak Ibu, makanya apa yang saya sharingkan ini yang saya alami gitu. Tuhan itu kirimkan jalan itu bukan berarti semuanya yang piring sudah jadian makanan tersaji. No. Ya. Berkat yang Tuhan sampaikan itu seringkali dikemas dalam bentuk sebuah problem yang ketika Anda solusikan Di situ berkatnya baru terbuka. kadonya baru terbuka. Yang bungkusnya itu
2: masalah. Ya. Ketika itu Anda atasi bisnis Anda besar. Bisnis Anda naik kelas. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mau memastikan caranya bagaimana? Bawa dalam doa,
0: lalu Anda bergerak jalan. Ya. Cuman setahu saya, Bapak Ibu, bahkan yang orang yang tidak kenal Tuhan pun, problem yang paling banyak itu kalau berbicara bisnis mereka takut menuliskan visi, takut dengan konsekuensinya ketika nulis visi besar konsekuensinya bahwa dia harus bekerja lebih keras lagi, dia harus keluar dari zona kenyaman. Itu yang orang kebanyakan alami. Jadi makanya kalau sekarang anak tua nampaknya tidak mengalami seperti itu. Menurut saya ya sama saja. Kadang cuma alasan aja bahwa oh saya harus dekat sama keluarga. Emang kalau bisnisnya besar itu enggak bisa dekat sama
2: keluarga? Siapa bilang? Ya. Kadang itu cuma alasan aja, pembenaran aja. Ayo Bapak-Ibu, saya mau
0: mengajak Anda untuk bersama-sama. Yang pertama, menemukan dulu apa tanah kanaan yang Tuhan sudah siapkan buat Anda. Yang kedua, ayo berjalan dalam iman untuk memasukinya.
3: And podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silakan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817-131-257 Sekali lagi www.kbc.or.id Price Podcast Kingdom Business Community We Podcast with Heart Sampai jumpa!